0: Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês, num tempo como esse, falando sobre oração. Como orar num tempo como esse? Tempo que tantas coisas é, estão acontecendo, notícias más, mas nós temos um Deus que é maior. E nós temos um instrumento, o um instrumento da oração que Ele nos deu. O Senhor falou em Sua palavra que o céu, Ele pertence ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, e para Deus agir na terra, ele precisa das nossas orações, Deus na sua soberania, ele escolheu depender do homem, ter uma parceria com o homem, para que o próprio Deus se movesse na terra. Então, através das nossas orações, a vontade de Deus será feita na terra. E como orar? Como orar num tempo como esse? Eu já escutei alguns grandes homens de Deus dizendo que é mais importante saber como orar, do que é, o conhecimento natural, ainda que é importante nós estudarmos, o conhecimento intelectual, mas quão mais importante é saber como orar? E isso me traz na passagem de Lucas capítulo 11, vamos lá, Lucas capítulo 11, no versículo 1 diz assim, um dia Jesus estava orando em certo lugar. Jesus era um homem de oração. Imagina, o Filho de Deus. Ele era um homem que sabia da dependência que ele tinha do próprio Senhor, do, do próprio Deus Pai. E ele precisava de direção, ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha tempos de intimidade com Deus. E ele é o nosso exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo. Se Jesus precisava orar, quanto mais nós precisamos, mas na continuação do versículo diz, quando acabou de orar, disse-lhe um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos, os discípulos não chegaram para Jesus e não perguntaram, Jesus ensina-nos ensina como pregar, ensina-nos como expulsar demônios, como curar os enfermos, ainda que tudo isso é muito bom, mas eles sabiam que a vida exterior de Jesus era o resultado de sua vida interior, de sua vida de oração. E eles chegaram para Jesus e perguntaram, Senhor ensina-nos a orar, é tão importante sabermos como orar. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse no versículo 2, quando orar, dizei, Pai Nosso. Vamos parar por aí. Jesus começou com os olhos no Pai, sabendo quem Deus é, como o Pai dEle, e Ele como Filho, sabendo quem Ele é. E Ele não somente disse Pai, Ele disse Nosso. Deus não é somente o meu Pai. Deus é o seu Pai, Pai nosso. E é nesse lugar que vamos começar a orar. É em Deus, colocando os nossos olhos nele, colocando nossos olhos no Todo-Poderoso. É uma perspectiva, sabe? Nós podemos olhar para tudo o que está acontecendo. As necessidades, as tribulações, tudo isso que está acontecendo no mundo. E podemos deixar um medo entrar se nos focalizarmos nessas coisas. Mas a oração eficaz, e quando falamos de oração aqui, estamos falando de oração eficaz, a oração que vai produzir resultados. Porque eu digo uma coisa: muitas pessoas oram no mundo, outras religiões oram. Não é simplesmente a quantidade de oração que vai trazer a resposta. É orarmos de forma eficaz. E qual é a oração eficaz? A oração que está de acordo com a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus. Oração começa em Deus, não começa em nós. Deus envia a sua palavra. Nós inspiramos a sua palavra e expiramos em oração para Ele. Deus expira de novo a sua palavra para nós e nós inspiramos a sua palavra e devolvemos a sua palavra em oração. E nós entramos nesse ciclo, nesse ciclo poderoso, onde a vontade de Deus pode ser manifesta no nosso meio, colocando os olhos nele, dependendo dele, escutando o coração do Pai. Conhecendo sim a palavra, mas não é somente o conhecimento da palavra em si, da letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Precisamos do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo, sabe? Nós podemos conhecer todas as escrituras sobre oração, nós podemos até mesmo ensinar sobre oração de forma expositiva, de forma eficaz e, e, e ter algum entendimento. Mas a importância de nós praticarmos, né? eu gosto de, do que um pregador fala, o nome dele é Keith Moore, ele é um americano, e ele diz assim, sabe, aquilo que sabemos... Não é aquilo que nós podemos citar da Bíblia, mas aquilo que praticamos, aquilo que fazemos. É como quando a gente aprende a dirigir, por exemplo. Você pode estudar as instruções, você pode conhecer teoricamente o que você deve fazer, como a marcha funciona, você pode conhecer as leis de trânsito, mas você só vai aprender a dirigir dirigindo. É como o exercício físico, por exemplo, você pode comprar um livro sobre exercício físico e aprender como fazer os movimentos dos seus braços, das suas pernas, você pode aprender como respirar, mas até nós começarmos a nos exercitar, nós não vamos receber o benefício do exercício e não vamos aprender a se exercitar da mesma forma sobre oração então eu quero encorajar a todos nós não somente conhecermos sobre oração, mas orarmos. Eu lembro de uma vez eu estava ministrando numa igreja e, e, e eu falei sobre o Keith Moore. Keith Moore, ele sempre fala, né? O que você sabe é aquilo que você pratica, não é aquilo que você pode citar. E depois do, do culto um irmão chegou para mim, ele faz parte do exército, não sei se ele é major, não me lembro se ele era major. Era um soldado Mas ele disse que no exército, uma vez O general chegou para ele Sempre chegava para os soldados e diziam Você sabe disso? E aí eles falavam, né? Sim, senhor Você já fez isso? Não, senhor Então, você não sabe <risos> E quando ele disse isso Essa realidade vem sobre né, nós não, precisamos praticar Vamos aprender a orar orando Mas nós não estamos sozinhos Jesus não está aqui pessoalmente, fisicamente Mas ele mandou, nos enviou o Espírito Santo Ele disse, eu vou enviar outro consolador Eu vou enviar outro ajudador Vamos lá em Efésios no capítulo 6, versículo 18 E nós vamos ver a ajuda do Espírito Santo no Efésios capítulo 6, versículo 18 diz assim E orai em todo tempo Com toda oração e súplica no Espírito Vigiai nisso Com toda perseverança e súplica Por todos os santos E orai em todo tempo O que isso significa orar em todo o tempo? É uma questão de perspectiva como Jesus falou naquele início da oração, devemos colocar os nossos olhos em Deus, no Pai, estando conscientes da presença dEle dentro de nós, orando em todo o tempo, tendo comunhão, falando com Ele durante o dia, lavando a louça, fazendo a comida, passando a roupa, falando com o Senhor. E ele vai falar de volta. né? A Bíblia diz que nós somos ovelha sua. E a sua ovelha escuta a voz dele. Se você é filho de Deus, você escuta a voz dele. E eu não estou falando de uma voz audível, ainda que Deus pode falar de forma audível. Mas o testemunho interior, o Espírito Santo dentro de você, estando consciente do Espírito Santo. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. O que quer dizer no Espírito? Eu sei que existem outras passagens da Escritura que falam no Espírito, é, no sentido de orar em línguas, por exemplo. Em Judas, é, no versículo 20, Judas, versículo 20, diz assim, Edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, diz assim, Pois o que fala em língua, não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. E em espírito, fala mistérios. Então sim, orar no Espírito significa orar em línguas. Mas no contexto de Efésios 6, 18, ele disse, orar em todo o tempo, com toda a oração. Toda oração é oração no, é, é em línguas? Não. Existem orações, por exemplo, a oração de concordância. Eu preciso escutar o que o meu irmão está orando para... É, concordar com o que ele está orando. Eu preciso entender ele falando numa língua inteligível, ou seja, na nossa língua portuguesa. Então a gente não ora todo tipo de oração em línguas somente. Então o que significa orar no Espírito aqui? Eu digo que orar no Espírito aqui não é uma forma de orar, mas um lugar de onde eu oro. Que lugar é esse? Um lugar de estarmos conscientes mais de Deus do que nós mesmos, conscientes da presença do Espírito Santo dentro de nós, e não somente conscientes, mas dependentes do Espírito Santo, do nosso ajudador, ele vai nos, a, nos ajudar como orar, orando no Espírito, Sendo guiado pelo Espírito Santo Não sendo guiado pelas circunstâncias Não, se, não sendo guiado é, é, Por pessoas Pelo que está acontecendo Mas sendo guiado pelo Espírito O Espírito Santo Ele sabe de tudo A respeito de todas as coisas E de qualquer lugar e o que, é que significa ser, é, Orar sendo guiado pelo Espírito Santo? Um exemplo que eu gosto de dar E no, eu não sou contra uh, uh, Orar Através de listas, né? nós podemos ter as nossas listas de oração. Nós vemos Paulo, o apóstolo Paulo, em diferentes é, epístolas, ele pedindo oração, ele dando motivos de oração. E é bíblico nós recebermos motivos de oração e orarmos. E, e recebendo esses motivos, nós podemos ser guiados orando por esses motivos de oração. Mas o ponto que eu quero fazer aqui, se, se eu estou sempre orando pelo que está acontecendo... Se eu estou sempre orando a respeito das necessidades que estão listadas, eu estou sendo guiado pelo quê? Por exemplo, eu tenho uma lista de 20 pessoas que eu quero orar diariamente. E eu, tô, e eu começo a orar pela primeira, e pela segunda, e eu vou com muito fervor, e eu cito as escrituras, e eu declaro as escrituras sobre essa pessoa, eu oro em línguas, mas aí eu oro com fervor, aí eu oro pela segunda, pela terceira, quarta, pela sexta, pela sétima, Senhor, abençoa fulano de tal, e Pai, eu abençoo o resto da lista no nome de Jesus, amém. Mas naquele dia, a pessoa que estava verdadeiramente precisando de intercessão da sua oração era vigésima, mas eu nunca cheguei nela. Por quê? Porque eu estava tão ligado à lista, eu estava tão dependente da minha lista. Entenda, vou repetir, não sou contra listas. Mas seja com listas ou sem listas, precisamos do Espírito Santo. Para nos ajudar em oração Sendo guiados pelo Espírito Orando no Espírito Conectando a nossa boca Com o nosso coração Onde o Espírito Santo está Conectando a nossa boca com o Espírito nosso Espírito, onde o Espírito habita E eu vou falar algo Sabe que eu posso orar no Espírito na minha língua portuguesa, e eu posso orar no Espírito, em línguas. Mas eu também posso orar somente no natural, na minha língua portuguesa, e somente no natural, em línguas. O que você quer dizer com isso, Adriana? Por exemplo, eu estou orando em línguas, simplesmente balbuciando as línguas. Blá, 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 blá. Minha cabeça está pensando... Na comida que eu tenho que cozinhar Está pensando na casa que eu tenho que arrumar Mas eu estou orando em línguas Essa oração tem eficácia? Não Por quê? Porque você está simplesmente orando Da, da sua cabeça Saindo pela boca E às vezes não está nem orando da cabeça né? Você só está balbuciando em línguas E da mesma forma a gente pode orar em português Simplesmente orando da cabeça, do conhecimento natural, e isso não vai produzir fruto. Isso não é oração no Espírito. E a minha oração é que nós, eu e você, porque eu ainda estou crescendo nessas coisas, sabe, quanto mais eu tenho 25 anos de Evangelho, e eu te digo... Na minha caminhada, quanto mais eu cresço no Senhor, mais eu vejo que eu não sei. Mais eu vejo que tem mais para descobrir. E quanto mais nós temos para descobrir em oração. Sabe, oração pode ser uma aventura. Orando no Espírito é uma aventura. Orando sendo guiado pelo Espírito Santo é uma aventura, sim. Por quê? Porque eu não sei para onde está indo, mas eu tenho alguém que sabe o caminho para onde eu preciso ir, né? saindo desse lugar do dever de orar para o prazer de orar, porque às vezes nossas orações têm sido enfadonhas, porque as nossas orações têm sido uh, 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 sem resultado, porque não estamos orando dependendo do Espírito Santo. Conectando a nossa boca com o nosso coração, com o nosso espírito. E uma forma que vai ajudar a nós conectarmos a nossa boca com o nosso coração é orando em línguas. Rama emprestando a sua língua, deixando aquelas expressões vocais, naquela língua desconhecida. E eu te digo, nesse lugar. O Senhor vai nos dar coisas. O Senhor vai nos dar informações. O Senhor quer nos dar informações. O Senhor, mais do que nós, Ele quer nos dar informações. Como eu disse inicialmente, a oração começa nele. Ele quer, Ele quer o nosso coração, orando o coração dEle, para que a vontade dEle seja feita. A oração não é tentando torcer o braço de Deus e convencer a Deus a fazer a vontade dEle. Ele, mais do que nós... Ele quer que a vontade dele seja feita. Mas ele escolheu, como eu disse inicialmente, na sua soberania, ter uma parceria. Comigo e com você. Deus está esperando. Ele está olhando, procurando alguém para orar o seu coração. Então, Aqui no versículo, orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica. No Espírito, vigiar nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Como eu vou orar por todos os santos? Eu já respondi aqui a lista. Como é que eu vou orar por todos os santos? Gente, qual o tamanho da igreja no mundo inteiro? O que é que significa todos os santos? Como é que eu vou orar por todos os santos? Somente guiado pelo Espírito Santo. E se eu for Guiada pelo Espírito Então eu vou orar aquilo que eu devo orar E se você for guiado pelo Espírito Você vai orar aquilo que deve ser orado E tudo que precisa ser orado Vai ser coberto Mas se nós estivermos Simplesmente sendo guiados Reagindo As orações reativas Mas Deus está nos chamando Para uma proatividade Para vermos além Para vermos do alto Orando de um lugar Assentado com Cristo Como quem tem autoridade Porque temos autoridade Porque Ele nos deu autoridade Ele nos deu o nome de Jesus E desse lugar nós oramos Com uma perspectiva diferente Vendo como Deus vê Amém, amados? E eu sei que Efésios 6 está falando de todo tipo de oração, mas eu quero enfatizar algo. Eu sei que Efésios claramente no seu contexto está falando sobre orarmos por todos os santos, mas isso só é parte da verdade, porque a igreja não existe para si mesma. A igreja não está aqui como um clube social para ser abençoada e simplesmente desfrutar daquilo que Deus tem e depois ir para o céu. Não. A igreja existe por causa de um mundo que ainda não adora a Deus. Por causa de almas. E daí eu quero ir para 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Sim, devemos orar com intercessões, com todo tipo de oração. Com intercessões e súplicas pela igreja, pelos santos, sim. Mas olha aqui, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz, Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. eu sei que normalmente nós vamos para o versículo 2 falando sobre reis. E essa não é a ênfase que eu quero fazer hoje. né? É, sim, devemos orar pelos reis. Primeiramente, mas o versículo não está falando por todos os homens. Isso significa almas que não conhecem a Cristo. Isso significa a colheita, o fruto dessa terra, o fruto que o Senhor espera, o lavrador. Lá de Tiago 5, o lavrador está esperando pela colheita. Ele está esperando, ele quer almas e nós como sua igreja Podemos nos posicionar como intercessores, pedindo, por quem não está pedindo, se colocando na brecha, orando por essas pessoas, intercedendo por essas pessoas, guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8, vamos lá para Romanos 8. Romanos 8, versículos 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27 Da mesma maneira O Espírito nos ajuda Nas nossas fraquezas Não sabemos o que havemos de pedir Como convém Mas o mesmo Espírito Intercede por nós Com gemidos inexprimíveis. Você já orou com gemidos inexprimíveis? Já oramos com, com gemidos inespremíveis? O que é que temos experimentado? Falando agora aqui de novo. Eu não quero somente saber sobre oração, citar os versículos, eu quero viver isso. Eu quero entrar em águas profundas, de conhecer o coração de Deus, de, de receber é, é, informações cooperando com Ele para orar. Adriane, isso é possível em oração? Sim. Claro. E Deus quer nos dar essas informações. Intercedendo com gemidos inexprimíveis. Existe, vai existir gemidos inexprimíveis, vai existir dor muitas vezes em intercessão. Às vezes até dor física em momentos de intercessão. Você... Dentro daquele lugar de compaixão, porque intercessão, não pode haver intercessão guiada pelo Espírito sem compaixão. Naquele lugar de compaixão, nós nos colocamos no lugar de outra pessoa. Isso é o que significa compaixão? Você se colocar no lugar do outro, você sentir a dor do outro. Essa é a compaixão natural, a definição de compaixão natural. Mas a compaixão de Deus sobrenatural, você não se, simplesmente sente a dor do outro. Mas você tem o poder de tirar o outro da dor através da intercessão. De, de deixar o poder de Deus fluir para aquela pessoa possa usufruir do amor de Deus, do poder de Deus. E aquele que examina no, na continuação dos versículos né, 26 e 27... E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então, nós, quando nós oramos guiados pelo Espírito Santo, claro, de acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo nunca vai discordar da palavra de Deus. Nós vamos estar orando segundo a vontade de Deus. Amém, amados? Orando, intercedendo, recebendo informações. Eu me lembro de uma situação, nós participamos, temos o privilégio de participar do centro de oração, aqui no Ministério Verbo da Vida. E essa é uma das nossas propostas, né? Orarmos no Espírito, guiados pelo Espírito Santo, é requerendo essa proatividade né não está reagindo ao que está acontecendo de uma forma coletiva guiados pelo Espírito Santo baseado em João 16 13 uh, uh, e já já nós vamos ler João 16 13 mas eu queria dar esse exemplo que aconteceu há um tempo atrás a gente já, já experimentou muita coisa mas esse é o sempre é, é o exemplo que sempre vem à, à, à minha memória uma vez estávamos orando são seis de nós éramos seis de nós orando e orando em línguas Para buscar do Senhor Pai, o que é que você quer que seja orado? No momento E uma pessoa recebeu o Irã no coração E continuamos orando em línguas Com o Irã no coração Sabendo que o Senhor queria fazer algo E paramos para checar Depois de alguns, talvez 15, 20 minutos A gente sabia que Deus estava fazendo alguma coisa A gente não sabia o que mas diferentes pessoas receberam diferentes informações, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Os dons do Espírito vão fluir através das orações. Às vezes nós queremos ser usados, né? Nos dons do Espírito. Sim, Deus quer. No supermercado, na praça, né? Em pondo as mãos sobre os enfermos para pessoas serem abençoadas. Mas vai começar naquele lugar de oração, naquele lugar de intercessão, de compaixão. Os dons, os dons vão fluir, informação vai fluir. E. Então, diferentes pessoas receberam diferentes coisas. Uma recebeu a palavra refugiados. Outro resgate. Outro viu uma praia. Outro viu um barquinho de plástico. E a gente sabia, alguma coisa está acontecendo. Vamos continuar. Oramos em línguas. É, é, a gente sabia que, que, que havia algo acontecendo. E no final houve a vitória. A gente começou a rir no espírito. A gente sabia que algo tinha acontecido. Que esses iranianos tinham se livrado. A gente só não sabia quando isso ia acontecer. Então, encurtando uma longa história, dois dias depois, meu marido estava olhando na internet e ele viu essas notícias da Inglaterra, desse barquinho que estava se afogando com quatro iranianos refugiados perto da praia, em um, um, um navio ou um barco, se eu me lembro... É, viu esse, esses homens esse, esse povo quase se afogando e os resgatou os salvou nós sabíamos que a gente tinha participado desse livramento porque a gente não a gente escolheu não se amarrar simplesmente à lista de necessidades que estão à nossa frente mas pai nós queremos orar segundo o teu coração me guia em oração Podemos sim ser guiados, mesmo com a lixa, podemos ser guiados sim, temos essa perspectiva e essa expectativa de depender do Espírito e orar segundo o coração de Deus. Mas vamos para João, João capítulo 16 é muito importante, versículo 13, essa oração proativa, esse ver além além do horizonte, além da mente natural, além do conhecimento natu natural, vê o que Deus vê, João 16, versículo 13, diz assim, quando porém, vier o Espírito da verdade, quem é esse? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele não é o Espírito da mentira, ele não é espírito do medo Ele é o espírito de amor Ele é o espírito da verdade Ele é o espírito que vivifica Ele é o espírito de poder Ele vos guiará em toda verdade Não falará de si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido E vos anunciará o que há de vir Ele vai nos anunciar coisas que nós não sabemos ainda. Deus mais do que nós mesmos, Ele quer falar coisas que nós não sabemos ainda. Coisas que nós não podemos ver com os olhos naturais. Ele quer fa nos falar coisas, informações, sobre o governo, sobre hospitais, sobre nações, sobre regiões, sobre cidades, para orarmos de forma específica. Deus não quer que nós oremos como uma metralhadora Sabe, às vezes uh, Podemos usar as escrituras Como uma metralhadora né? Declarando No nome de Jesus, no nome de Jesus no nome de Jesus, no Jesus Para ver se acerta Não Mas guiado pelo Espírito Nós temos o foco, o raio laser, O sniper Sabe o sniper? Aquele homem que foi treinado para atirar E não errar Ele olha para o alvo E só tem uma bala nós não temos só uma bala, nós temos muitas, mas entenda, nós não queremos desperdiçar balas. O sniper vai e ele atira. Orações no Espírito são da mesma forma, porque o Espírito Santo sabe sobre tudo. E que coisa melhor, gente, depender dele. Não vamos depender das nossas próprias habilidades, não vamos depender... Do nosso próprio conhecimento, ou seja, das escrituras, ou seja, das coisas que sabemos. Vamos depender dele, do Espírito Santo. E eu quero enfatizar a oração da intercessão, eu sei que existem muitos tipos de oração. Nós dividimos as orações para, didaticamente para explicar, mas na vida real, experimentalmente, nós... Mesclamos as orações, adoramos e agradecemos ao Senhor é, 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 em um só momento, entende? Mas a oração da intercessão tem sido uh, um pouco mal entendida uh, por muitos. A oração da intercessão é um lugar de se estar no lugar do outro. Né? A oração da fé não vai ser, sempre funcionar... Dentro da intercessão. Nós podemos é, 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 orar em alguns momentos a oração da fé? Sim, declarar coisas dentro da intercessão. Mas, por exemplo, declarar coisas, uh, comandos de fé, não é oração. O comando da fé, ele está falando a montanha. Oração é você se direciona a Deus. E eu gosto do exemplo de lembrar do exemplo do próprio Jesus com Lázaro. Quando ele recebeu a notícia sobre Lázaro, Jesus, ele não reagiu. Em nome de Jesus, ele está doente, seja sarado agora no nome de Jesus. Não, ele ficou quieto. E eu sei que ele orou. Por quê? Vamos lá para João no capítulo 11. Isso, isso, falando de intercessão, gente. Precisamos interceder de forma eficaz. Dentro da intercessão vai haver, sim, momentos que nós vamos declarar. Eu não estou desfazendo isso. Mas eu, eu, é, é, precisamos esclarecer que o comando da fé não é a intercessão em si. Entende? Ela vai funcionar guiada pelo Espírito, não com uma metralhadora... Né, falando a palavra da nossa cabeça, daquele lugar de assentimento mental, para ver se funciona. Por isso que alguns têm orado de forma ineficaz, não têm um resultado, e dizem, olha, não funciona. Mas por quê? Será que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo para falar, para dar o comando? E esse é o ponto. Então vamos lá para João 11. No versículo... Versículo uh, 22 e 23, Jesus tinha é, recebeu a notícia sobre Lázaro e, e ficou lá, ele não veio de pronto, ele não veio logo, de imediato. E eu tenho certeza que ele orou, porque quando chega lá no versículo 22, Ainda agora, porém, sei que, que tudo o que perdizes a Deus, ele te concederá. Marta falando a Jesus, ela diz, Senhor, se o Senhor tivesse vindo... É, isso não teria acontecido né, com Lázaro E ela diz isso no versículo 2 Aí qual é a resposta de Jesus? Ele diz no versículo 23 disse Jesus Teu irmão ressuscitará Agora, como é que Jesus tinha essa informação? Provavelmente Na verdade, com certeza A gente vai ver Ele conversou com o pai sobre isso Ele orou Ele foi ao pai Pai nosso ele foi ao Pai, primeiro, dependendo do Pai, ouvindo do Pai. Pai, como vou agir nessa situação? Eu vou escolher não reagir. Mas como é que eu posso saber como agir? Indo para Ele primeiro, dependendo do Espírito Santo. Indo para o Pai. Pai, qual a oração que eu deva fazer? num momento como este, com tantas necessidades no mundo. Que oração orar? Jesus ensina-nos a orar. E Jesus falou para Marta, ele vai ressuscitar. E é interessante que no versículo 40 de João 11, ele diz, Então Jesus lhe disse, Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Aí no versículo 41, Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Para aí. Jesus já tinha orado. Jesus já tinha intercedido por Lázaro. Ele já tinha a resposta daquilo que ele precisava fazer. Guiado pelo Espírito Santo. Então... Só então, Ele deu o comando da fé. Não há problema em dar comandos de fé dentro de um momento de intercessão, contanto que estejamos sendo guiados pelo Espírito. Não de um lugar de reação, mas de um lugar de proatividade porque você já viu o que Deus viu, porque já oramos, né? orando antes de orar, eu sempre gosto de mencionar isso, precisamos orar antes de orar, não, não podemos simplesmente escutar uma notícia, correr e orar, não, vamos orar antes de orar, vamos para o Pai, Pai, como orar nessa situação, porque eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo me ajuda, Ele me ajuda, eu não sei orar, você não sabe orar como convém, eu não sei, ainda que eu conheça as escrituras sobre oração, ainda que eu tenha ensinado muitos anos sobre oração, eu escolhi na minha vida, me colocar nesse lugar de dependência, Pai, o que é que precisa ser orado agora? E nesse momento, sendo guiado pelo Espírito Santo, Jesus já tinha orado. Então, no versículo 42, eu sei que sempre me ouves. Ele já tinha orado. Mas eu disse isto por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Versículo 43, tenho dito isto. Jesus clamou em alta voz, Lázaro vem para fora. Guiado pelo Espírito Santo. Esse é o desejo do meu coração, para mim e para você. Que nós aprendamos mais e mais a orar como Jesus, observando a vida dele, sendo guiados pelo Espírito, cheios da palavra, intercedendo por um mundo que está sofrendo. Em nome de Jesus, seja abençoado com a prática da Palavra.